0: Lyskasteren var slått av, og det var helt stille. Det var våren 2020. Korona hadde stengt ned hele samfunnet. Kjæresten min hadde gått fra meg. Jeg var vant til at journalister ringte mig nesten daglig, fordi jeg var redaksjonssjef i Reset, et av landets mest omstritte og kontroversielle nettsted. Nå ble det plutselig helt taust, Ingen tappte anrop, ingen sinte spørsmål om noe vi hadde publisert, eller noe av hårreisende noen hadde sagt i kommentarfeltet. Ingen som ville avtale intervjuer. Alle var plutselig opptatt av smittetall, ikke rasismedebatter. debatter jeg var alene, og rundt mig var det helt stille. Tomheten tvang meg til å tenke på vad jeg hadde blitt. Han som stirret på mig i speilet, han likte jeg dårligere og dårligere for hver dag. Jeg begynte å skrive i Reset vinteren 2019. Vi hade et frynset rykte, plassert langt ut på høyre siden. Ja, til tider blev vi oppfattet som høyre ekstreme. Jeg visste godt att mange ville mene det var galskap. Det var ikke sånn at jeg ikke hade blitt alvart. "Vad gör det?" sa vännerna mine. Jeg hörte ikke på det. Jag hade lust å se vad som skedde om jag satte fyr på lunden. Kunde jag få något til att explodera?
1: If you want a moment, you better with then in.
0: Kvinner i forsvaret var ett problem. Klimaaktivister ble sammenlignet med nazister. Det ble tatt i ordet for assimilering av innvandrere. Dette var bland synspunktene på trykk i Reset, min nye arbeidsgiver. Noen av skribentene var anonyme, andre skrev med fullt navn. Vi kan takke Donald Trump for at Reset ble til. For noen på högersidan i Europa og Norge, led USA:s president ett symbol på kampen mot eliternas arrogans och mot nationalstaternas förvitring. Bland dem var Jan Haudemann Andersen, Lars Staff och Øystein Straisbetalen, Noen av Norges rikaste män. Nå spyttet in enorma miljoner i NRSET og fick med sig Helge Luroås som redaktör. Selva jag är en trump men det var jo unøktelig noe interessant og litt pirrende med hvordan mannen alle tenkte var en helt usannsynlig presidentkandidat snudde opp ned på amerikansk politik. Kunne noe sånt være mulig i Norge? I 2018 skrev jeg boka til Sylvie Listaug der andre tider. Hun var frittalende og tydelig. Hun turte å stå i tøffe debatter, og Sylvie skar gjennom. Partilandskapet i Norge virket absurd til tider. I mange viktige saker mente jeg at Fremskrittspartiet hadde mye mer tilfelles med Senterpartiet og deler av Arbeiderpartiet enn høyre og småpartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Slik jeg så det, gikk ikke skillene lenger etter den tradisjonelle høyre-venstre-aksen. Her på Berge var det jo som oftest folk med venstreorienterte meninger som yttret seg i media- og kulturlivet. Jeg synes det gjorde debatten kjedelig, og var frustrert over at ingen tog skikkelig til mot meg det. Mer og mer ble jeg åbevist om at det trengtes et tydelig alternativ. Altså, den alternative nettavisen reset. Det manglet hverken penger eller resurser. Men... For å lykkes måtte man i så fall bli kvitt rasismestempelet som delvis selvforskyldt ble kastet etter Reset fra starten i 2017. Lage seriøs journalistik. Tørre å kritisere venstresidens meningshegemoni. Ikke være tannløse, men heller ikke useriøse. Mine venners advarsler til tross. Resets dårlige rykte kunne jeg gjøre noe med. Det var i hvert fall det jeg trodde da jeg tok jobben. Noen kameler kunne jeg altså svelge, som omfavnelsen av Trump, eller skepsis til menneskeskapte klimaendringer. Jeg trodde Reset var leire jeg kunde forme som jeg ville. Jeg hadde ju erfaring fra store aviser som BG og Aftenposten. Det var også positivt at vi hade flere skribenter med bakgrunn fra islamske land og unge, ivrige folk i staben. Som... Med skulle jeg holde styr på nyhetstekningen og sørge for høyere lesertall. Det siste var ganske lett. Bedre overskrifter og smartere bruk av sosiale medier var alt som skulle til. Men veldig fort skjønte jeg at jobben var tøffere enn jeg hadde trodd. Det var vanskelig å innarbeide gode rutiner når nesten ingen andre hadde mediebakgrunn. Terskelen for hva som kom på trykk var alt for lav ofte ble direkte flau over artiklene vi publiserte. Saker helt uten egne kilder og meningsinnlegg som ga uttryck for helt håreisende holdninger. Som når det ble antydet at kvikkleirekatastrofen på Gjerdrum hade gått bedre om det ikke var så mange kvinner i nødetatene. Stadig vekk slapp saken igenom med påstander som var beviselig feil og meninger som stemplet innvandrere og muslimer. Noen ganger også med høyere ekstremt innhold. Jeg husker godt da vi slettet et innlegg som tog till ordet for å sterilisere alle med bakgrunn fra ikke-vestlige land. Høyere ekstreme som Tore Rasmussen i Generasjon Identitet fikk spalteplass. La det være helt klart. Alt dette skjedde på min vakt. Utad forsøkte jeg å forsvare produktet men i meg vokste en uro som aldrig helt ble borte. For jeg hadde oversett og fortrengt et stort problem. De alternative mediene har en liten gruppe loyale og sterke tilgjengere. Min erfaring er at de frykter og hater alle som er annerledes enn dem selv. Folk som vil deportere alle muslimer, som i fullt alvor mener at norske politikere vil innføre sharia-lover, eller tror på en konspirasjon mellom vestlige statsledere og muslimske land, om å underlegge hele verden islamske lover. Denne gruppa skremmer jo vekk mer fornuftige folk. Ingen smarte mennesker ønsker å bli associert med den dritten. Min tanke var at de ytterliggående folka kunne bli mindre hatefulle ved å bli oppfordret til å delta i en kunnskapsbasert debatt om klima og innvandring. Men så enkelt var det ikke. Etter hvert gikk det opp for meg at alternative medier snarere er direkte trykkokere for ekstremister og mer ytterliggående aktører. Dokument NO, Human Rights Service og Reset er blitt støpesje for ekstreme holdninger som senere kommer til overflaten i mer respektable former. For eksempel la jeg merke til at FRP-politikere som gikk til demokraterne brukte formuleringer som virket som de var klippet og limt fra kommentarfeltene til reset og dokument. Jeg endte også selv med å skrive ting som jeg visste godt var overdrevet og på kanten. For eksempel kalte jeg en journalist i VG en blodhund. Det var ekstremt tendensiøst. Jeg lagde kulturkrig fordi IKEA kaller julehøytiden vinterfest. Det var uetterrettelig, og spekulativt. Og selv om det var spennende og gøy, grodde det en følelse av ubehag. Jeg vet ikke om det er riktig å kalle det dårlig samvittighet. Jeg har aldri vært en person som egentlig har gått så mye runt og skammet mig. Mer en opplevelse av at jeg ikke kunne identifisere meg med det som ble publisert. Ofte følte jeg meg nesten som en slags advokat som hade som jobb å renvaske noe skitt unt och äckelt. Allredje före nedstängningen av samhället hadde jag haft kvaler och följt att jag gick på akkord med mig själv. Det skulle bli värre. Mycket värre. Kunne jeg ta ett sånt valg og bli redaksjonssjef i Reset? Hva faen gikk gjennom hodet mitt? Jeg er Lars Akre, og detta er mitt sommer i P2. Jeg var neppe på det beste stedet i livet mitt da jeg tok den jobben. Jeg var motivert av penger, oppmerksomhet og et sterkt ønske om å påvirke norsk offentlighet. Eller, la oss være ærlige og sette fyr på noe og se vad som skjedde. Nå sto jeg der og likte det jeg så i speilet. Helt naken, hvem hadde jeg blitt? Det fikk meg til å tenke. Kanskje jeg alltid hadde vært sånn? Jeg vokste opp i en venstre-radikal familie. Begge foreldrene mine var medlemmer og aktive i SV, 13 år gammel skrev jeg særoppgave om Karl Marx. Som du kanskje skjønner, hele livet mitt har jeg søkt mot ytterkantene, det kompromissløse. Naturligt nok så endte det med at jeg meldte meg inn i det mest ekstreme jeg klarte å finne, da jeg vandret nedover Karl Johan og valgbodene. Ikke i sosialistisk ungdom som mamma og pappa ville, men rød ungdom. Ungdomsorganisasjonen til Arbeidernes kommunistparti marxist og Rødt. Noe av det første jeg gjorde var å jage norske nynazister sammen med et hundretals blittsere. Skummelt, men samtidig jævlig kult. I 10-årene var jeg mer på blittshuset og partikontoret enn på skolen. Nå en få år senere så løp jeg fra politihester under EU-toppmøtet i Gøteborg. Jeg så politiet støte sammen med en svart bølge av demonstranter. Pulsen var høy, hjertet dunket, og jeg tog in og sanset det som runt mig. meg. Etterpå gikk jeg nedover avenyen i Gøteborg, Butikker var smadret, og folk hadde satt opp sperringer for å slåss med det svenske politiet. Flere jeg kjente satt i fengsel. Det føltes grensesprengende på en jævlig kul måte. Jeg ble oppslukt av et univers som handlet om oss mot dem. De fattige mot de rike, verdens underrykte mot Vesten og USA. Det ga tilværelsen intens mening. Allt man gjorde var politisk, lærte vi i Rød Ungdom. Hjemme i Oslo slåss vi med nynazister. En kveld var vi en gjeng som sto foran et utested vi visste at nynazisterne festa. Sto og ventet. Det kom en fyr ut. Alene. Vi gick løs på ham, slo ham, sparket ham, i huda, Han lå och räsa. Misstänker att han var bevistlös da vi sprang fra steda, Høje på adrenalin och sälvre Vi tværdigheut. Visnaka aldrig om det som k den kvällen.
2: What the body does
0: Da tvillingtårnene kollapset 11. september 2001, boblet det den 18 år gamle kroppen min. Jeg husker hvordan det knyttet seg i magen da jeg så kropper hoppe ut av vinduene, vekk fra flammene, ned mot asfalten. Men samtidig en følelse av å stå på lag med undertrykte og forfulgte, særlig i Midtøsten, mot en mektig fiende USA hade fått smake sin egen medicin. Mange tänkte att hvis USA's regjering har en legitim rett til å bombe og drepe sivile i Irak, har også de undertrykte en moralsk rett til å angripe USA. Døde sivile er det samme. Enten det er amerikanere, palestinere eller irakere. Noen uker senere var jeg på ferie i Syria. Det var nye lyder, lukter, språk og smaker. Spennende og kaotisk. Vi dro til Vestbredden og Gaza. Så veisperringer og flyktningleire. Det var opprør og intifada. Israelske soldater pekte på oss med gevær. I Damaskus og Kairo ble jeg sugd inn i en annen kultur og tenkemåte. Ble jeg kjent med arabiske intellektuelle av alle avskygninger. Islamister, kommunister og liberalister. Jeg studerte arabisk, leste og diskuterte. Jeg ville ha en grunnleggende positiv holdning til islam og islamisme. Og mente at mye av frykten for denne ideologien var overlevet. Noe med den regionen fascinerte, selv om jeg var alt for glad i festing og jenter til å bli en troende muslim. Andre ting overså jeg, eller ignorerte, som da en jordansk forfatter konverserte om litteratur det ene øyeblikket, og plutselig kom med om jøder som offrer barn for å drikke deres blod det andre øyeblikket eller tannlegen, som snakket om et fritt Palestina. Han mente ett rensket Palestina. Fra Jordan-elven i øst til Middelhavet i vest, uten Israel og uten jøder. Og jeg overså advarslene fra kvinneaktivister fra Midtøsten som hade søkt tilflukt i Norge. Selv om det hente, jeg hadde en klump i magen når jeg diskuterte med dem. Det som hadde startet som en radikal forelskelse, endte med noe mer nyansert. Midtøsten var ikke svart-hvitt, men en komplisert mosaik. Da jeg ble sendt til Egypt som journalist for VG under den arabiske våren og januar-revolusjonen i 2011, var det også språkkunnskapene som førte mig dit. Jeg hadde langt fra samme erfaring som mine kolleger, men kunde likevel navigere mig gjennom et kairo fullt av tåregass og demonstranter. I kamp på liv og død, med politiets og regimets sikkerhetsstyrker. Jeg så konturene av ett nytt Midtøsten. Som mange var jeg ikke forberedt på backlashet som måtte komme. Men overgangen til Akersgata og journalistikk ble en personlig baksmell, Nesten alle vennene mine og det sosiale nettverket ble borte over natta. For de radikale som jag hadde hengt med var jeg en sviker. Nye kolleger var skeptiske. En fyr helt uten journalistutdanning, og som hadde hatt ganske ytterliggående holdninger. Igjen satt jeg, og følte at jeg ikke hadde noe kompass. Jeg trivdes med å jobbe i media, men inni meg savnet jeg det å tro på noe slik jeg hadde gjort da jeg vokste opp på venstre siden. Følelsen av at allt jeg gjorde hadde en større mening. Alt det var helt borte. Så jeg omfavnet gradvis en annen identitet. Et slags vrengebilde av det jeg tidligere hadde stått for. Det var ikke helt uten grund. Visse saker skulle vi ikke skrive om, fordi det kunne skape rasistiske eller negative holdninger til innvandrere generelt, og muslimer spesielt. For eksempel om man omtalte hvem som sto bak overfallsvoldtekter, eller fremveksten av radikal islam bland muslimske ungdomsmiljøer i Oslo. Dette kjente jeg igjen fra den radikale venstresiden. De omskriver virkeligheten når de ikke passer med deres prinsipper. Norsk media burde ikke være så. Sånn. Det gjør meg jævlig frustrert.
3: Habibi ya nour el aini yasakin حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين حبيبي يا نور العين يا خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
0: Det sommer i peto, og jeg er Lars Akreiv. Jeg er 40 år gammel, journalist, og forteller denne timen om hvordan jeg har dundret fra ytre venstre til yttre høyre i jakten etter noe å tro på. Jeg har mistet mange venner da jeg begynte i VG, og enda flere da jeg gikk til reset. Strengt tatt hadde det sosiale nettverket rundt meg blitt veldig begrenset. Det hjalp ikke at jobben i Reset var på hjemmekontor, og at vi aldri møttes. Jeg prøvde å skaffe meg nye venner. Pandemien gjorde det også litt vanskelig. Men etter hvert ble jeg kjent med han jeg i denne timen kaller Arve. Han snakket. Mye. Om alt han mente var galt i det norske samfunnet. Listen var lang. Jeg blir så sint såg Arve. Jag kände mig igen i mye av det han beskrev, men jag frågade: "Vad är poängen med att bli så sint? Vad uppnår du med det?" Arve mumlade något, svarte ikke ordentlig. ordentligt. Jag försökte lägga lite press på ham, mer mumling. "Han klarar inte att lä vara", hörte jag han säga. Si. Och jag kände fler som han. Som hade fått ett slags upphäng og innvandringsdebatten hadde flyttet inn og tatt over livene deres. Arve fortsatte å snakke, om manglet integrering og politikeren han mente hadde skylden. Han snakket gjerne om sig og sitt, men når jeg prøvde å åpne meg og om private ting ble det stille. Han penslet alltid samtalen tilbake till to temaer, seg selv og det han misslikte med det norske samfunnet. Spesielt var han opptatt av kulturmarksister. Igjen et begrep som kan beskrives som en form for stammespråk på den sterkt innvandringskritiske høyresiden. Å snakke om kulturmarksisme er tøv av den farlige sorten. Det er ingenting marksistisk eller marksistisk orientert over den norske eliten. Vel er norske medier og kulturliv venstreorientert, t fra kommunistisk. Tro mig man skal lette länge i redaktionslokalne i Jakerskata eller på hagefestene till Oskahav, förå fin en noen som faktisk önskerå igennom för en revolution av det norske samfundne. Opllösse privat einddomsrätt og införre proletariatets diktatur. Jesälv bakker intra den radikala vänstresiden och vet vad jag snakker om. Men... I omlandet runt alternative medier som Reset møtte jeg mennesker som insisterte på at den marxistiske tankegangen hade overtatt eliten, uten at det er synlig eller tydelig. Ja, faktisk blev begrepet omfavnet i flere tekster av min egen tidligere chef, Helge Lurås, noe arve arvet så trakk fram. Det hjalp heller ikke at begrepet ofte ble brukt av terroristen Anders Bering-Bervik. Jeg kjente på ett ansvar for at dette tankegodset sprette sig. Og for at Reset hadde blitt en slags kanal eller møteplass for allt fra FRP-politikere til folk som er oppslukt av hatefulle og farlige konspirasjonsteorier. Her møtes vaksineskeptikere, klimaskeptikere, høyere ekstreme, kristenkonservative og russlandvenner. Reset var ikke leire som kunne knas og formes, men en stein du kan hogge på. Grunnelementet forblir det samme, uansett hva du gjør. Og jeg måtte bare innse at mine forsøk på å hale over i en mer moderat retning var helt misslykkende. Det blev mörkare runt mig när jag satt stilla och tänkte. Ute fick jag fri fra tankekörret. Jag tränade, kroppen min ble tynn och jag cyklade fortare. Kunde cykla 100 kilometer utan att bli sliten. Kunde vara ute varje dag. Ett och ett halvt år i resa hade satt helt andre spor än jag hade tänkt på förrhand. Det får jag klara over er at hjernen vår sannsynligvis er det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet. Treningen vekte mig fra en slags intellektuell sløvhet. Nikolai Frobenius skriver om hvordan det å lese bøker handler om å leve seg inn i hvordan andre mennesker ser verden, genom deres og ikke dine øyne. Det funket. Bøkene fick meg til å se meg selv på nytt. Og gjennom de lange koronaårene 2020 og 2021 ble jeg heldigvis også kjent med andre mennesker. Fra andre miljøer og med ulike meninger enn det jeg hadde møtt de siste årene. De stilte spørsmål. Ikke den typen man får på Twitter og sosiale medier der folk hamrer løs på deg. Da er det enkelt. Gå i forsvar Spark ballen tilbake. Men når spørsmålene stilles med empati og oppriktig nysgjerrighet, blir det vanskeligere. Vanskeligere å bare komme med ferdigtygde retorikk. Hvorfor? Vad mener du egentlig? Hvorfor mener du egentlig det? Spørsmålene var ikke fintlige eller sinte. De kom fra mennesker som brydde sig, som var glad i meg. Jeg kunne ikke avfeie dem med enkle retoriske grep. Da ble det vanskelig. Vil jeg egentlig være han fyren? Han som alle mener er en jævlig person? En ting er å forsvare det man faktisk tror på. Det gjorde ikke jeg. Jeg hadde sagt til meg selv at Reset bare var en jobb, at det var ikke sånn jeg egentlig var. Men nå oppfattet alle runt mig at jeg og Reset på mange måter var det samme. Hadde jeg ikke møtt andre mennesker med mer liberale, tolerante holdninger, vet jeg ikke vad som hadde skjedd. Jeg begynte å stille spørsmål ved vad jeg egentlig stod for. Hadde jeg i grunnen ment noe av dette noen gang, eller var det bare noe jeg gjorde for å oppleve spenning og adrenalin? Jeg tänkte mye på dette, mens jeg cyklet. mil etter mil. Hele livet fra jeg var ganske liten, har jeg lykt å provosere, gjøre folk irriterte eller sinte. Det har nok vært en social forsvarsmekanisme. Ett forsøk på å gjøre sårbare meg til en usårbar person. Som superheltens usynlige skjold. Bare det var ikke så jævlig supert. Jeg har fått energi av å provosere. Vært mer opptatt av det enn å prøve å folk om å være enige med mig. For mig hadde samfunnsdebatten blitt en slags ekstrem sport. Der andre hoppet i fallskjerm, skrev jeg kronikker som gjorde folk sintet. Det hade varit göj, men det hade också fört mig ett sted jag inte likt att vara. Jag måste kom märk. Men det var inte så jävlig lätt. Jag hade malt mig in i ett hörne och förter mig fangt. en 2021 raknet det helt. Jeg klarte ikke mer. Brød sammen. Ble sykmeldt. De sier at depression er som når man drypper en dråpeblekk i ett glas. Det fyller raskt helt opp, og alt det gjennomsiktige blir svart. Jeg likte ikke meg selv, og jeg så ikke någon utveier. Jeg prøvde å fortrenge det med å være aktiv. Men det funker bare når du trener, når du er ute. Selv om du trener 20 timer i uka, og sover 8 timer hver natt, er det fortsatt 90 timer igen Det er jævlig mange timer å gå rundt og kjenne at alt er håpløst. Svart og mørkt. Jeg tänkte at slik situasjonen var, var ikke livet egentlig verdt å leve. Og til en viss grad var det også en rationell konklusjon. Jeg kunne ikke fortsette å leve sånn som jeg hade levd. Og om det ikke fantes noen utvei, var det vanskelig å skjønne at det var verdt å fortsette. Noe, et eller annet, måtte se. Rådet deprimerte folk får, er å treffe folk som gir deg energi og gjør deg glad. Slutte å treffe de som trekker deg ned. Gjøre ting, så får deg til å føle deg bra, ikke dårlig. Det høres banalt ut, men det fungerer. Om du gir deg tid, Samtidig var redaksjonssjefsjobben hele tiden i bakhodet. Jeg visste jeg kunne fortsette Reset, men det hang likevel over mig. Tidlig på høsten 2021, for omtrent ett år siden, så spiser jeg middag med Ahmed, en syrisk bekjent. Jeg sykemeld fra Reset har varit det hele sommeren. Samfunnet er gjennomåpnet, og rundt meg var folk glade. Vi snakker om ting vi har opplevd i Midtøsten. Jeg spør mest, han forteller, om hvordan han som ung revolusjonær gjorde opprør mot diktatoren Bashar al-Assad, som i mange ti år hadde holdt landet i jerngrep. Etter hvert spiste revolusjonen sine egne barn. Ahmed måtte flykte, ikke bare fra det syriske regimet, men også ulike islamistgrupper, som oppstod i maktvakuumet borgerkrigen skapte. Han forteller en grusom historie om da han så en film av sin venns henrettelse. Jeg har selv sett sånne videoer. Jeg vet hvor jævlig det er. Samtidig er det en solskinshistorie. Min nye venn har en bra jobb og bidrar positivt til det norske samfunnet. Han gjør alt han kan for å lære seg norsk, skaffe seg norske venner og nettverk. De millionene han som flykting har kostet den norske stat, vil han som skattebetaler gi tilbake flerfoldige ganger genom ett langt yrkesaktivt liv. Det er hyggelig å med Ahmed. Men igjen kjenner jeg på en klump i magen. For hva ville de sagt de som leser Reset. Nettavisen jeg nå gjennom to år har hatt et betydelig ansvar for. Ville de Ah men velkommen? Ville de tatt seg tid til å bli kjent med ham? Eller ville de ha reagert på samme måte som i kommentarfeltene? Med rasistisk oppgulp og intolerante utsagn om at man uansett ikke kan stole på en muslim. Svarene er så sinnssykt åpenbare, og samtidig ubehagelige. Det betyr ikke at jeg har kastet vrak på allt jeg har stått for, men jeg prøver å være skeptisk. Denne skepsisen har jeg tidligere stort sett rettet mot omgivelsene. Nå prøver jeg å skeptisk til meg selv, og samtidig like den personen jeg ser i speilet. Det er ikke noen enkel øvelse. Jeg tror ikke det er noen ukomplisert vei ut av dette. Den intense opplevelsen av at alt i livet gir mening som jeg hadde i ungdommen, er borte. For alltid. Jeg har heller ikke noe innebygget moralsk kompass. Jeg kan gjøre meg opp en mening om hva som er riktig eller galt, men... Det er en teoretisk øvelse. Det sitter ikke i kroppen. Og ja da. Jeg er smertelig klar over at impulsene som drev meg til å gyve på en nynazist eller jobbe i reset, ikke er borte. I dag tilfredsstiller jeg behovet for spenning, blant annet med å drive adrenalinfyllte aktiviteter som stisykling. Det er sunnere og bedre for mig men det betyr ikke at rastløsheten og uroen har forsvunnet. Den er bare kanalisert inn i noe mindre destruktivt. Likevel har jeg tatt ett valg jeg står for. Jeg sa opp jobben i Reset rundt nyttår. Saken ble slått stort opp på VG-forsiden og sendt fra NTB til alle landets aviser. Å forsvinne stille ut døra hadde blitt helt umulig. Dels fordi jeg trives med litt oppmerksomhet rundt meg selv, men også fordi at jeg følte at det å jobbe for Reset hang over meg. Om jeg ikke hadde tatt det oppgjøret jeg tok, ville jeg vært han Reset-fyren. Nå kan jeg prøve å bare være meg selv. Og nok en gang har jeg brent noen broer, men kanskje kan det på sikt bygges nye. Forhåpentligvis, litt mer robuste og kanskje mer bærekraftige. Da jeg slutta i reset fikk jeg ekstremt mange hyggelige tilbakemeldinger og mye mindre negative reaktioner enn jeg hadde ventet. Fick till og med en jobb etter hvert i lokalavisen revnes på øvrige romerike. Det fick meg til å tenke at jeg kanskje kan vende mig til å søke positiv og ikke negativ feedback en veldig uvant tanke for meg.
4: Det er alltid med rart hvordan kan gå til Tänk at du går i lag med meg det bles kaldt, det varm og heit For du er den fineste veit I granskende skinn fra ei gatelukt Er ikke alt like trygt Og spør du meg nå, vi er heilt i beit Hvorfor den fineste veit Men når dyna varmer kring oss over Natta, skal jeg kviske i øyne ditt å svare på Hvorfor du er den fineste veien? Hvor jeg hentet alt mot og fra Greit, at du er den fineste vei På mørk dyna varmer kring oss båve to I mørke natta Ska jeg kviske i øyra ditt å svare på Hvorfor du er den fineste vei
0: Du har rørt. Podcastversjonen av Sommerepeto med journalist Lars Aker Haug. Tekniker var Hilde Tosterud og produsent var Nina Kammerstein. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.